0: 10 Aralık Perşembe gününden herkese günaydın. Ben Yakup ve Apostol 6.30'dasınız şu anda. Bugün önemli bir gün. Bugün bundan tam 72 yıl önce İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi kabul edildi. O günden sonra bildirinin imzalandığı 10 Aralık'ta Dünya İnsan Hakları Günü olarak kutlanıyor. Tüm insanların adil, eşit, özgür bir yaşam sürdüğü ve haklarıyla var olduğu bir gelecek umuduyla. Eğer coğrafya bilgim beni yanıltmıyorsa sonbaharın bitmesine 11 gün kaldı. Daha önceki bir yayında da sözünü etmiştim. Bu ay yalnızca 2020'ye değil, sonbahara da veda etme ayı. Bir süredir bundan uzun uzun seneler sonra dönüp baktığımda, 2020'yi nasıl değerlendireceğimi düşünüyorum. Sizde de oluyor mu bilmiyorum, 2020 bana hiç yaşanmamış gibi geliyor hala. Covid pandemisi patladı ve sanki yıl zamanı hızlı sarmaya başladı gibi bir durum. Hani o videolarda hızlı sar seçeneği var. Hal böyle olunca, Tüm olumsuzluklar içinde, alışılmadık anlar içinde kalmak da sanıyorum duygusal tahribatı artırıyor. Bu yüzden iyi olan birkaç şeye sarılmak, hissetmek o zor zamanlardaki tırnak içerisinde sürüklenme halimizi engel oluyor. Bu da benim için bu yıl ödev kabul ettiğim şeylerden. Gündemin öne çıkan detaylarını sizlerle paylaşmadan önce bugünün bülteninin Potamya'nın destekleriyle ulaştığını söylemek isterim. Potamya'nın... Doğaya saygı duyan, kararında tüketmeyi teşvik eden ürünleriyle tanışmak için bültenimize göz atmayı unutmayınız. Bugün 10 Aralık Perşembe ve gündemin öne çıkan detayları şimdi sizlerle. Dünyadan Manşetler Türkiye'de uygulanacak kitlesel aşılama stratejisine ilişkin açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çin'den gelecek aşının teslimatının önümüzdeki birkaç gün içinde yapılmasını planlandığını, bu aşıdan kademeli olarak şimdilik 50 milyon doz geleceğini söyledi. Aşının 14-21 gün arayla iki doz halinde uygulanacağını belirten Koca, aşılamanın bedelsiz yapılacağını da sözlerine ekledi. Koca şimdilik aşının zorunlu olmasını düşünmediklerini açıkladı. Aşı yaptıran vatandaşlar merkezi bir veri tabanına kaydedilecek. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi dün %0,78 değer kazandı ve günü 1350,32 puandan kapatarak tüm zamanların en yüksek seviyesine geldi. En fazla değer kazanan sektör %2,55 ile bankacılık oldu. Ticaret Bakanlığı e-ticaret platformlarında LGBT ve gökkuşağı temalı ürünlerin artı 18 yaş ibaresiyle satışa sunulması gerektiğine karar verdi. BBC Türkçe'nin haberinde bakanlığın konuya ilişkin gönderdiği yazıda, çok sayıda tüketicinin söz konusu ürünlerin artı 18 yaş uyarısına yer verilmeden satışa sunulmasının, özellikle çocukların gelişimini olumsuz etkileyeceğine dair kendilerine başvuruda bulunduğu belirtildiği ifade edildi. 2013'te Gezi Parkı protestoları esnasında polisin kullandığı gaz vişeyle başından vurularak yaralanan ve 269 gün sonra hayatını kaybeden Berkin Elvan'ın öldürülmesine ilişkin davanın 18. duruşması, İstanbul 17. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmada esas hakkında mütealağının açıklanması bekleniyordu. Ancak mahkeme başkanı bu aşamada mütealağının verilemeyeceğini belirterek duruşmayı 29 Ocak 2021'e erteledi. Mahkemede iddia makamı sıfatıyla yer alan Cumhuriyet Savcısı, yargılama sürecinde araştırılacak bir husus kalmadığında davanın esası hakkında görüşünü bildirir. Mahkemenin nihai kararını bağlamayan bu görüşe esas hakkında mütealağı adı verilir. Azerbaycan ziyareti öncesinde açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün başlayacak Avrupa Birliği zirvesinden çıkması ihtimal dahilinde olan Türkiye yaptırımlarına ilişkin kendisine yöneltilen soruya, Türkiye'ye yönelik yapılacak herhangi bir yaptırım kararı Türkiye'yi ırgalamaz. AB bize her zaman yaptırım uygulamıştır. AB bize dürüst davranmamıştır sözleriyle yanıt verdi. Dünyadan Manşetler Amerika Birleşik Devletleri'nde New York Eyalet Başsavcısı Letitia James, Instagram ve WhatsApp gibi küçük şirketleri satın alarak rekabeti engellediği gerekçesiyle Facebook aleyhine bir antitrust davası açtı. 47 başka eyalet ve bölgede davacı olarak New York'a katılacak. Diğer yandan ABD Federal Ticaret Komisyonu da şirkete benzer gerekçelerle ayrı bir antitrust davası açtı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde 3 partiden oluşan koalisyon hükümeti, Ulusal Birlik Partisi Genel Başkan Vekili Ersan Saner Başkanlığı'nda kuruldu. Yeni hükümette başbakanlık görevini üstlenecek olan Saner, kabine listesini Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a sundu. Salı günü Pfizer ve BioNTech'in geliştirdiği COVID-19 aşısıyla kitlesel aşılama sürecine başlayan Birleşik Krallık'ta sağlık otoriteleri, iki kişinin ciddi yan etkiler gördüğünü bildirmesinin ardından, ağır alerji geçmişine sahip kişilere ilk aşamada aşı olmamaları yönünde tavsiye verdi. Düzenleyici kurum, tavsiyenin önlem olarak verildiğini ve konunun detaylı incelendiğini belirtirken, Pfizer ve BioNTech de MHRA'in araştırmasına destek verdiklerini söyledi. <gülüyor> Almanya Şansölyesi Angela Merkel, Avrupa Birliği ve Birleşik Krallığın pazarlar arasındaki haksız rekabet riskini asgari düzeye indirecek bir çözüm yolu bulması gerektiğini, Aksi takdirde AB'nin anlaşmasız eksit ihtimalini kabul etmeye hazır olduğunu söyledi. ABD ile de bir ticaret anlaşması imzalamak için çalışmalarını sürdüren Birleşik Krallık, Avrupa Birliği'nin ABD'den ithal edilen 4 milyar dolarlık bir grup ürüne uyguladığı misilleme amaçlı ek gümrük tarifelerini askıya almayı planlıyor. Taraflar, AB'nin Airbus'a, ABD'nin Boeing'e verdiği devlet desteklerinin haksız rekabete yol açtığı iddiasıyla birbirlerine ek gümrük tarifeleri uyguluyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasa Tasarısı, Temsilciler Meclisi'nde 78'e karşı 335 oyla kabul edildi. Senato'daki oylamanın ise bu hafta içinde yapılması bekleniyor. Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi satın alan Türkiye'ye ABD'nin hasımlarına yaptırımlar yoluyla karşı koyma yasası çerçevesinde yaptırım uygulanması da tasarıda yer alıyor. Tasarı, Başkan Donald Trump'ın kısa adıyla Katsa'da yer alan 12 yaptırımdan en az 5'ini yürürlüğe koymasını öngörüyor. Fransa'da kabine ülkede radikal İslamcılığa karşı yeni düzenlemeler yapılmasını öngören tasarıyı kabul etti. Yasa paketinde ülkedeki camiler üzerinde kontrolün artırılması, yabancıların sınır dışı edilmesinin kolaylaştırılması ve internetteki nefret söylemlerinin cezalandırılması gibi 50'den fazla önlem bulunuyor. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Fransa Adalet Bakanı Eric Dupont Moretti yeni yasanın Cumhuriyet'in değerlerini güçlendireceğini söylerken Başbakan Jean Castex de önlemlerin radikal İslamcılığın tehlikeli ideolojisine son vermeyi amaçladığını belirtti. Polonya Başbakan Yardımcısı Jarosław Gowin, Polonya ve Macaristan'ın Avrupa Birliği'nin 1,8 trilyon avroluk bütçe ve toparlanma fonu teklifinin önünün açılması için Almanya ile anlaştığını açıkladı. İki ülke... AB'nin fonların dağıtımı için hukukun üstünlüğü ilkesine bağlılığı şart koşan teklifini bir süredir bloke ediyordu. Konunun bugün başlayacak ve iki gün sürecek olan AB zirvesinde çözüme kavuşturulması bekleniyor. İş Dünyası 2000'li yılların başında internetin yaygınlaşması pek çok hizmete erişimi akıl almaz bir hızla kolaylaştırdı. İnternet devrimi, yeme içmeden sağlığa, ulaşımdan konaklamaya, tüm hizmet sektörlerinde köklü değişikliklere yol açtı. Eğitim de bu değişikliklerden faydalanan büyük sektörlerden biri oldu. Değişen nesiller ve gelişen teknolojiler eğitimde yenilikçi yaklaşımları beraberinde getirdi. Söz konusu yenilikçi çözümlerden birisi de 15 yıldır hayatımızda olan ÇEK. Öğrencilerin paylaşarak öğrenebileceği ve öğretebileceği bu platform... ...eğitime yaptığı katkıların yanında oluşturduğu etik kaygılarla da gündemde yer alıyor. Kaliforniya Merkezli Eğitim Teknolojileri Şirketi ÇEK, Temmuz 2005'te kuruldu. ÇEK, lise ve üniversite öğrencilerinin mühendislik... Ekonomi, temel bilimler gibi birçok farklı alanda birbirlerine soru sormalarını ve çözümlerini paylaşmalarına olanak sağlıyor. Öğrenciler platform üzerinden dijital veya fiziksel ders kitapları kiralayabiliyorlar ve zorlandıkları derslere yardımcı olmaları için özel eğitmenlerle birebir çalışabiliyorlar. Uzun yıllardır öğrenciler arasında ünü yayılan ÇEK, pandemi döneminde borsadaki performansıyla yatırımcıların da dikkatini çekmiş durumda. Mustafa Berke Coşkun'un kaleme aldığı yazının diğer detayları için bültene göz atabilirsiniz. Politika 1-2 Ekim tarihlerinde bir araya gelmiş olan Avrupa Birliği liderleri 10-11 Aralık tarihlerinde yeniden bir araya gelip 2020'yi kapatıyorlar. Ekim ayındaki Liderler Zirvesi, Dış politika açısından oldukça yoğun bir gündeme sahipti ve Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de gerçekleştirmekte olduğu doğalgaz arama faaliyetleri gündemin öncelikli konularından biriydi. Sonuç bildirgesinde AB ülkeleri Türkiye ile pozitif gündem başlatma niyetinde olduklarının sinyallerini vermekle beraber bu ayki zirveye kadar vakit vermeyi ihmal etmemişti. Bugün başlayacak olan zirvenin sonuçları Türkiye'de kamuoyu tarafından merakla takip ediliyor. Öte yandan AB liderlerinin ve temsilcilerinin açıklamaları yaptırım beklentilerini artırıyor. Büşra Akıl için kaleme aldığı ve son derece önemli olan bu zirveyi farklı açılardan değerlendiren yazının diğer bölümleri için bültenimizi ziyaret edebilirsiniz. Teknoloji Telekomünikasyon Yasası'nın 230. kısmı, namı diğer Teknolojik Sorumluluk Kalkanı, son dönemlerde farklı nedenlerden dolayı siyasi koridorun her iki tarafında da hedef olmuştu. Biden, bu yasayı tamamen iptal etmek istediğinin sinyalini verdi. 1996'da Telekomünikasyon Yasası'nın kabul edilmesiyle üçüncü şahıslar, dolayısıyla içerik barındıran hizmetler için sorumluluktan muafiyet sağlayan Section 230 de onaylanmış oldu. Bu kısım Başlangıçta internet servis sağlayıcılarının rolünü tanımlamayı amaçlasa da daha sonra sosyal medya platformlarına da aynı korumayı sağlayacaktı. Bu giriş sizde biraz olsun merak uyandırdıysa Handegül Sert'in altı maddede ele aldığı ve ABD'de Biden yönetimi küresel teknolojiyi nasıl etkileyebilir diye sorduğu yazısının diğer detayları için bültene göz atabilirsiniz. Ekipten Öneriler Kurumların sosyal sorumluluk alanlarını ve çalışanlarının gönüllülük deneyimlerini daha etkin yönetmelerini sağlayan Ability Pool, en temelde bir kurumun sahip olduğu insan kaynağına en uygun sosyal sorumluluk projelerini ve sivil toplum kuruluşlarını o kurumla dijitalde buluşturuyor. Açık açık platformuna kayıtlı 50'den fazla sivil toplum kuruluşu ile olan anlaşmasıyla, Sosyal sorumluluk projelerinin sergilendiği bir pazar yeri sunarak kurumsal iyiliği dijitale taşıyan Ability Pool, kurumları ve çalışanları ölçülebilir ve kolayca ulaşılabilen gönüllülük ve sosyal fayda projeleriyle aynı dijital platformda buluşturmaya olanak tanıyor. Keşfetmek için bültendeki bağlantıyı kullanabilirsiniz. 10 Aralık Perşembe gününün yayınını dinlediniz. Ben Yakup. Bu haftalıkta bana ayrılan sürenin sonuna geldik. Haftaya her zamanki gibi yeniden buluşuncaya dek esen kalın diyorum.